0: 我觉得靠谱是对一个人真的特别高的一个评价
1: ，是吧？给你个机会，评价评价我。<笑><笑>呃，
0: 啊，我真实的评价一下，我觉得你是一个嗯，特别能给人一种沉稳的那种谢谢，就是带给别人一种沉稳的气息。而且我觉得你对你女儿对圆圆的那个影响是特别大的。而且我每次看到她的时候。跟他聊天就会能感觉到他对你的那种崇拜，我感觉这种是很多家庭没有的。每个人的情绪都要有个出口
1: 。有些事，有些话，要给懂的人听
0: 。这里
1: 是都市治愈频道
0: ，时光某
1: 处。大家好，我是 Fred
0: 。大家好，我是 Belinda。
1: 今天呢，给大家带来的这首歌曲名字叫做《有故事的人
0: 》，这是一首周华健的歌曲
1: 。对，嗯，百灵丹，你平时听周华健的歌多吗
0: ？啊、呃，其实我还挺喜欢他的，他的歌我听的蛮多。但是《有故事的人》这首歌其实不算他的非常有名的一首歌。对，嗯，对我之前听过，但是嗯，听的不是那么的多。可能对大家来说，应该也不是一首非常熟悉的。如果提到《照花剑》的话
1: ，对，是的，嗯，你像他这首歌是在九八年发行的啊。然后我之所以选这首歌，是有故事的人嘛，本身这个名字我觉得叫的就是很有故事性。对啊，另外一个是，他对于我而言，他曾经陪伴过我一段时光。感觉听这首歌的时候，就会让我想起过去的好，
0: 时光。而且周华健他的歌曲的话，他本身唱歌的过程就特别想在像是在诉说一段故事。他本身人的那个歌曲的风格就有一点点偏讲述故事的这个过程，就是听到的时候会有一种你会被带入到那种原来听到这首歌曲的那个场景里边
1: 。嗯，哎，你说这个，其实在这个音乐界有这么一首，有这么一种这个嗯说法，叫做。是一个会讲故事的歌手，就是他的他的这个嗓音，他的这个旋律，他的那个表演能够带带你进入的一种场景里面。嗯
0: ，对他就是可能让你听众就有感觉是一种娓娓道来的在诉说一段故事的过程，可能这样人更容易就是跟这个歌手歌曲本身产生一种共鸣
1: 。对，是的，因为现在好多歌手，你发现，比如说他喜欢炫技。对吧？
0: 呐喊性的，哇
1: ，吧？挑高音，对吧？然后抓难度，然后来说的话，就是所谓的各种参数吧，就好像手机似的。但是真正的一首好歌，有的时候就让我感觉，你可以融入你的情感，它曾经带给你感动。打动人的这
0: 种，对。
1: 所以说它会更加持久、嗯。是
0: 的，就是所有的歌曲，就是一旦走入人心，能让你情感产生共鸣的时候，你可能对它就会产生一种不一样的理解。包括再次听到它的时候，可能就会让你又想起一段时光
1: 。嗯，你说想起一段时光呢？刚才我们在聊的时候说的，我们这个相遇的这个时光，对吧？有有的时候你真的是很难想象，我们竟然认识有。将近五年的时间了
0: ，对，感觉时间真的是特别快过的，对吧？对，尤其是经历疫情这几年的时候，你就感觉时间像跳过了一段时间一样，就瞬间感觉过了好几年的那种是感觉、嗯
1: 。然后，因为我们平常在聊天的时候，你这我我对你有种什么感觉吗
0: ？什么感觉
1: ？就是你的，其实你的一种这个语音的调调里面是带着一点台湾的味道的，是吗？对。
0: 然后我像台湾人说话比较嗲嘛，嗲那么一点点，你知道吗？<笑>可能可能有一点，嗯，因为我家里的话，我是家里最小的一个小孩然后我上面是有三个哥哥，就是我们家就女孩子很少，整个家族里女孩子都特别少，嗯,嗯而且我是整个家族里边最后一个小孩、就是
1: 、就可能就是比较说白了，集万千宠爱于一身呗<笑>，可能
0: 就是小时候比较闹啊，这种就是会多一点，是
1: 。然后，你知道吗？我在这么多女性当中，就是我我说这个那个群体来说的话，我对台湾女孩的这个印象是很好的，就是包括我我接触到好多嗯香港的或者怎么样的，我就我就感觉台湾的这个嗯女孩的话，真叫做温良恭俭让。
0: 就感觉是跟我们平时接触到的，就是特别的不一样，是吧
1: ？对，你看，你包括现在最近的这些歌手里面，嗯，这个让大家又进一步认识的，像王心凌啊、嗯，对不对啊？然后像那个张韶涵啊，嗯包括蔡依林啊等等的，其实他们都是，他们都身上都有那种台湾女孩的，很有台湾女孩的特点，嗯，就会呃，然后他会给你有很多小小的感动，就是他的一些生活的一些细节。然后内心比较呃温暖，然后不是那么的，嗯、就是那那么那么的叫什么 stronger， 知道吧
0: ？可能就比较比较细腻
1: 。对对，我觉得她相比而来说的话，就是既能够完成一个现代女性自身的本身独立，但又同时保持着一个女性中国的这种传统文化对于一种女性的认知，对
0: 就是那种感受，温柔的力量
1: 。对<笑>对。对然后我们再回到这首歌，然后再泛起一些过去的所谓的，嗯，美好回忆吧。我当时，当时大学刚入学的时候去网吧就听的这首歌，听的这首歌，当时，高中的嘛时候啊，其实，那个时候，还是叫什么呢？就所谓的谈了一次暗恋暗吧，就是那种那种感觉嗯，我我我就感觉，曾经的承诺，曾经的那个嗯。那种想法实现了，因为当时我们那个升学率、升学的情况、各种情况的，按照我自己当时表现是很差的，我当时那数学各方面是非常差的，但是我完成了逆袭，就是感觉哎走出来了。虽然大学的那个进那个报考的没没没有没有选好，但是我就是感觉当时嗯已经走出了那段故事，然后。他上了新
0: 的征程，<笑>上了新的征程。呃、嗯
1: ，当时你你自己的时候，你是个什么感受？当时，嗯，这就是在上大学的时候，从高中上到大学
0: 。我上大学的时候，其实我感觉我一路的话走，从读书到大学，相对还是比较顺的。就是没有太多的那种坎坷，就是很，很频繁的走过了我的学业的这个生涯。包括读高中的时候，我们那时候确实是会比较累，啊，然后学校里边经常放的歌曲，可能就是什么周华健的一些歌，还有是刘德华的一些歌。他是会在早晨每每天就是六点五十的时候放那个音乐，然后呼唤你去、uh, 嗯、起床啊，对吧？然后去为了理想拼搏啊，对，就是这样子。然后从毕业之后，然后到读大学的时候，我自己的感觉就是比较大的变化的话，可能就是约束一下减掉了，因为真的没有、嗯、说非要必须实现一个什么目标、嗯，就感觉因为你大学的话就把自己的学业做好，然后顺利的毕业就，就当时是这么想的，就 OK， 就是相当于完成你自己的整个一个规划嘛。嗯，可能
1: 按照你这个说法的话，你就是一直就是一种三好学生走下来的呗，对不对？就是
0: 读书的时候相对比较，嗯，不是那种太出挑的，但也不是那种让大家就是家长老师要操心的那种，就相对还说是比较，呃，比较省心吧，感觉
1: 。那我们不是，我们。一路是玩过来的，你认为
0: 吧？因为我们家整体的话，感觉父母本身就是那种放养式的教育，他不会说逼着你要读书啊，怎么怎么样，或者非要做什么。嗯。他们是对这块是很持一个开放型的态度的，就包括你读书，你想学什么专业，或者是怎么样，都没有说强制啊，女孩子要去当医生啊，去当老师啊，嗯，必须要去国企啊，你这样要稳定啊，他没有，就觉得。要去做你自己喜欢的，不要去压抑自己。他对我说过的一句话就是说，你不要去强迫别人，同样也不要去强迫自己
1: 。嗯，哎，这句话我告诉你是在国外是非常非常什么的一句话，非常非常重要和非常核心的一句话。
0: 而且我感觉这句话的话，可能真的要伴随人很长很长的时间，嗯，包括你工作之后，嗯，还要跟别人相处的时候，有时候人会有一些不同的看法，有一些呃思想冲突的时候，人是很容易去凌驾于别人的想法之上的，嗯、就有就就会不自觉地带出来那种去强迫别人，或者是说、嗯、其实都是无意识的，嗯，就是想让他认同你，你就会有各种各样的，嗯。呃就是一些说法呀，去可能说服别人这样的一个过程，其实整个过程你看的话，还是会有那么一点强迫别人的成分在里边的。嗯嗯，可能用一种更开放、更包容的态度去处理这些事情，可能会更好一点
1: 。对，你现在刚才你父母说的那种说法，嗯，就是不要强迫别人，也不要强迫自己的这种说法，其实在国外里面，它这个东西就叫做叫就是叫做自由。嗯，自由的一个非常重要一个方面就是。不要轻易的受到他人的影
0: 响,响。对
1: 对，就是你所做的决定不是因为受了他人的那种强迫性的影响来做出的。
0: 对，而且我感觉这一点，其实对大部分人还是比较难的。对，一个是有时候我们从众的那种思想也比较多。比如对。说，嗯，现在什么热，大家可能就会去追逐什么。嗯、然后，真正你自己内心喜欢的，或许他需要一段，就是很寂静的。沉淀的一个过程，就看你能不能耐得住那个过程去实现它。但是大部分人的话，可能在这个等待的过程中，都会有一些焦虑，就是属于外界带给你的焦虑，是，因为你就可能看到别人啊，已经是吧，事业有成，或者是说啊怎么样的时候，你自己内心可能会有那么一点就是焦急吧，嗯
1: 嗯。你说的这个方面，我最近接触了好几个人。就会给我有这么类似的反馈，你比如说，有的人买东西，他说，我问他为什么买这个，他说，别人有了我也要有。嗯
0: ，对，这种思想还其实蛮多的，蛮多的。对，尤其是大家对一些啊新的科技产品啊这些，他出世面的时候，你可能对，而且有的人包括对一些对车，嗯，对车的这种感觉，还有对。啊，以前、现在这几年好像好一点。之前的时候，大家对那些手表啊这些，我感觉还挺追逐的，还是比较多的
1: 。是，我我接触的一些人，我实质上我实质上知道他并没有赚什么钱，但是他想尽千方百计搞个奔驰宝马，知道吗
0: ？对，有的，<笑>我身边也有这样的朋友。对
1: 。然后结果到加油站的时候，发现余额不足，<笑><笑>加不了油。
0: 其实人就是在一个成长的过程吧，可能他也是在慢慢成长的一个过程。在这个阶段，他可能会比较看重那些物质的浮在上面的东西。可能经过这段时间的时候，他真正拥有过这段这个事情的时候，拥有过这些东西的时候，再去过段时间去看的时候，他或许会觉得那个东西真的。不算什么，而且也没有带给他什么实质性的一些没有
1: ，绝对没有。对，您说他开着奔驰来，照样闻出一股这个做事不靠谱的感觉，明白意思吧？呃，这个东西，我我为什么？你现在我你知道我带了两个英国一个英国团队一个美国团队的，我跟他们在一起最大的一个感受其实就是核心两个方面，第一个就是我真正用互联网做到了一个全球化的这种生活。啊、uh, ，我觉得这，这个我我感觉自己还是很自豪的。第二个就是，嗯、我们那里面也是卧虎藏龙啊，嗯、这个名校，那个那个那个那个那个游艇的，明白意思吧？嗯。但是大家在做一个事儿的时候，尤其隔着这么大远的距离，你开游艇我也看不见，你你能明白意思吧？<笑>加一次油两两万英镑，就接近二十万人民币嘛。喂，反正也钱也不是花的我的，我想说的核心意思是。当距离拉开之后，当围绕一个事情去做的时候，你会发现你的一个抬头给你带不来任何东西。大家只会根据这个事情去评判你有没有贡献，你有没有按照我们所期待的和你所承诺的去完成它
0: 。对，我觉得这个就是在我们成长过程中，就是大家共同去完成一件事情的时候，其实更能看出来一个人的。内心最深处的一些东西，比如他嗯，嗯，这个人本身，我们通常说的这个人很靠谱，对，什么说他靠谱对？就是说他自己做出的承诺，他可以就是很扎实的去实现它，嗯、而不是说、嗯、到处因为一个是有的人就是很多时候就是一个事情根本就没有落地，或者或者说他离落地还很遥远的时候，就会就感觉那种精气神被上出去了，就是。到处去张牙舞爪的那种感觉，那有的人就会很默默的从一个切入点，他去认真的去完成这个事情，然后直到把这个事情让他落地生根。嗯，对
1: 。前阶段我们不是在准备那个一次大型的论坛会议嘛？啊、嗯，我我在朋友圈发你也看到了是吧？对，对不对？然后当时在组织的时候，我就给他们说一句话，我觉得靠谱是第一生产力，尤其在关键时候。
0: 我觉得靠谱是对一个人真的特别高的一个评价，
1: 是吧？给你个机会，评价评价我。呃，
0: 啊，我真实的评价一下，我觉得你是一个嗯，特别能给人一种沉稳的那种，就是带给别人一种沉稳的气息。而且我觉得你对你女儿对圆圆的那个影响是特别大的，而且我每次看到他的时候。跟他聊天就会能感觉到他对你的那种崇拜，我感觉这种是很多家庭没有的。对，说明你这个平时对他的一些引导啊，包括你自身作为一个父亲的形象，肯定也是做了很多的一些嗯工作啊，包括你的一些对吧？对他的一些教育方面，肯定是有很很多的一些互动啊、引导，才会让他就是啊、呃、发自内心的这么去认可一个事情。我觉得是嗯蛮难的。因为现在的很多的孩子跟家庭家长之间，很多出现这种矛盾啊、对立啊、不服管教啊、嗯嗯，是很多的。但是我在你的这个家庭看到的就是一种啊特别融洽的一种关系。嗯，觉得这个虽然我现在还没有家庭啊，但是我觉得以后要向你请教一下、啊嗯
1: 嗯。我跟你也说过，我说，嗯，你其实我其实我在暗示你，你知道吗？我我跟你说嘛，我说你应该多跟我们这些朋友在一起。其实，嗯，你会更幸福。我说实的，其实我这个潜台词是，你多接触一下你像，像这些身边的优秀的一些男生，并不是给他怎么怎么样，而是你感受到有一种，其实很多男子是可以值得去信赖和依靠的。对，我我我，其实我是想表给你表达这个观点，就是不要把自己，嗯，当然你你一直也是个很外向的人，对吧？也不是个封闭的人，但是就是。不要在自己那个小圈子里面兜兜转转,转，对,对
0: 。然后还是要多看一看，多去接触不同的，包括人啊，还有事物啊
1: 。对，嗯，因为我我就记得是，其实我这些年，在大家的所追求的两个方面，我是非常失望的，就是一个所谓的是金钱，第二个是所谓的美女。我所接触的这么多的老板。包括身边的一些有钱的家庭，我当走近之后，我一点儿都我一点儿都不羡慕，一点儿都不向往，就是因为他们已经只有钱了，没有没有什么别的东西，所有的东西的关系的建立，很多都是赤裸裸的利益关系，哪怕是这个儿子与儿子之间，所以说有些事情是让你让让人感觉到是很痛心的。没有太多真的东西了，明白吗？可
0: 能大家追求的东西，可能本身也不是那么的一样。嗯。但是，我也有看到过很多，就是我们认为的有钱的人或者怎么样，但他们其实有时候过得并不快乐。
1: 嗯。是的。也
0: 有很多的烦恼，而且可能会有一些空虚啊什么的。确实是有这样的人，而且还挺多的
1: 。对，因为你只有走入他这个圈子，你跟他生活在一起的时候，你才能够深刻的感受这种感觉。第二个我就说那个美女，其实我你说我都是从模特后台走出来的人，你说是给他们换衣服，在我面前换衣服的人，你说什么样的美女没见过？然后比如说我平常的时候我在招聘员工也好，或者说是嗯什么也好啊，打球也好，蛋蛋汉子说我啊这个这个这个这个是谁美女给那个会长配上什么的，对吧？他们很多是给我有这种这种感觉，好像是是吧？就是。好像不是个很什么的哈，很很好的那种感觉。但对我的来说，我的一个很大的感受就是，接触的真的好多。接触好多之后，我真正要我想跟他们了解，在一起聊聊天，然后想接触的更多一点的时候，嗯，我就感觉到一种失望，你明白吗
0: ？就是感觉可能没有那个共同共振点，是吗？就聊不到一起去
1: 。那个很大的共振点，并不在于我个人怎么样。我更大的一个关注点是，在别人的眼里面，他们很多都是别人眼中的女神。比方说，论相貌，论气质，甚至她所表现出来的朋友圈的生活等等。嗯。但是真实的，她的生活是很邋遢的，要么是邋遢。当然，你个人生活也无所谓。但是她邋遢的背后，其实是一种混乱。嗯。那种混乱，我我反正从我个人角度，我是接受不了的。这是一个方面，另外一个是，嗯，脑子里面或者是什么没有太多的东西，没有太多的东西，就谈一个深刻的思想啊，或者谈一个比较有意思、有趣的事情啊，没有，那基本上都是物质化的存在，这就让我非常失望一点，就是很多人梦中的女神做的梦就好了。<笑>不要太当真、嗯
0: 。对，而且有时候我感觉人与人之间的认识，可能还是需要更多的去接触，然后你去了解他方方面面的时候，才更容易看透这个人是什么样子的。当然，呃，我接触到周边的也有那种就是各方面，不管是外观条件还是个人能力都非常赞的女生，她确实是有，就是。他不仅是外貌条件好，而且他认识事情，包括他对自己的那种约束，还有自我成长的那种向上的力量，他都是一个非常努力的人。嗯，这样的人也有，但确实是比较少。是、嗯、的、嗯，对
1: ，是有的话，下次介绍认识一下，然后一起来聊天
0: 。<笑><笑>可以。嗯、呃呃、对，而且我觉得现在的人，嗯，周边像这种有自我约束力的人还是蛮多的。
1: 是，我觉得，其实随着岁月的这个增长，年龄的变化，包括自身的这种角色的变化，有了这个家庭，有了孩子，然后这个过程的时候，其实有的时候回头看看自己走的路，有的时候还是觉得，好像真的是似乎冥冥之中有些安排，那种感觉不能说是。不能说是一个呃天命论，但是有种感觉就是说，你真的是用心在当下的时候，好多问题它就好多的机缘巧合，它就会自然而然，它就,就就就已经存在
0: 了。对，可能就是在你嗯一步一步走的，可能就是无心中的往这条路上走，可能你自己本身也没有太多意识到它，但它其实已经是存在的。可能你走到某某个点的时候，你才发现，突然发现，哎。有这么样一个结果，其实你一直都在路上，只是说没有去啊、呃、认真的去看过，就是每个阶段我是不是都在这条主线上走？其实有些路它本身就是自然而然形成的，可能与前期的时候并不是那么明朗清晰，但是随着时间推移，然后你一步走的时候，它慢慢就会清晰起来。嗯，对。
1: 你说的这个地方啊，我觉得就比较有意思了，就是你像我买的这整套的设备。你知道我哪年买的吗
0: ？不会是十年前吧
1: ？哎，不是十年前的，还没,没<笑>十年前，他还没诞生呢，对吧？我是在疫情之后买的，
0: 嗯
1: ，疫情的时候，当时疫情爆发没那么长时间我就买了。我当时买这套设备，非常重要的一个想法就是，我说我的音频设那个视频设备都是全套的了，对吧、嗯？我在音频上我说，呃，因为受到国外的那个 podcast， 就是那个音、嗯，我知道，对对对。嗯我说，我觉得中国人的这个思维，包括自己身边的圈子，很多人跟他聊天的时候，平常大家聊得也蛮开心的，对不对？对，你应该知道我是个爱聊天的人，对吧？嗯。啊、然后，但是真正让他面对镜头的时候，他未必说的那么那么好，他对镜头不是那么熟悉，对吧
0: ？对，可能也是需要一个过程的
1: 。啊，对。但是很多人他不愿意经历的过程，在在过程中就跑了，对不对<笑>？但是这种面对、呃、面对面的，然后不太注重这种。形体的，然后只中表达内容的比较舒适的表达，我觉得这个我们很多的朋友都是可以做得到的，对吧？对，所以说我就想，我说我要把生活的一些比较有感动的事情，除了视频之外，还要用音频的方式记录下来，包括身边一些比较有趣的人，或者自己想去了解的人，我就用这种方式把它记录下来
0: 。对，也可以作为自己生活里一部分啊、呃、充实的内容吧。可能也是可以拿出来跟大家分享的一些内容，给给到别人一些不一样的启示启发呀。谢谢。对，所
1: 以说我这个当时要做的时候，我除了给那个圆录了一个英语的故事之外啊，单词的故事之外，我就一直在找这个人，知道吧？就是一直在找一个类似这样的搭档，知道吧？其实我之前我考虑过你，你明白吗
0: ？后来我是怎么被 pass 又又进来的<笑>？<笑>呃。因为你找不到另一
1: 个人了<笑>，找不到别人了是
0: 吧？别无选择。嗯，
1: <笑><笑>因为我想的话，我要找一个认识足够久的人。嗯，我们我觉得一算时间，嗯，掐指一算五年了，对吧？
0: 对，可能你两年前找的时候觉得不够久，找了两年没找到，<笑>已经找到第五年的时候，发现可以了，<笑>这个满足条件了<笑>。呃
1: 。因为我对人的这个信任，它是我觉得需像我们之前聊的，它是需要时间和时间的这个过程的啊。然后呢，因每次我们几个聊天，大家在一起又很开心，知道吧？对。当然你本次你还是没有那么的放得开啊，还是比较用你的话是比较沉稳。呃，大家都是思路是比较迸发的，然后呢，是总体的过程也是很开心的啊，打球的过程什么的啊，我觉得。然后呢，尤其是这段时间，我就觉得，嗯。我说，我说，我的感觉，我说这个百灵大师在我的眼里面，我觉得他是好像最近变化特别大，是变得越来越好了。我就我就觉得，嗯，这是一个比较好的一个，嗯，一个比较好的 time 吧，就是、嗯。嗯
0: ，其实我本身状态很少出现，就是那种长时间处在一个比较低的状态，好像比较少。嗯，对，因为我感觉啊，其实我。刚开始去打网球也是想找一个能长期陪伴的一个呃运动吧，就是直到老你都可以有一个运动，有一个释放压力的过程。对但事实证明，确实是他带给了我们很多东西。因为你每次会有压力的时候，嗯，不管是工作啊、生活上的有些压力的时候，你总是要找一个宣泄口的。对，如果你没有。办法通过自己释放去、嗯、出去的话，这些、个、情绪可能就会释放给你的家里人或者身边人，对，对对其实是不太好的。的嗯，但是你，啊、呃，一旦去到球场去打球的时候，可能就完全是换了一个就是场景，嗯,嗯你完全的注意力都在那个球上，其实不会去想那些乱七八糟的事情。对。然后你经过这个释放之后，你会发现整个人就会轻松很多。就像我们说的那种，大脑需要休息，那你就要给他制造这个，让他从原来那种混杂的情况下，让他停下来，让他进入另一个状态，然后这样让他得到休息之后，可能原来的情绪就不会有那么多了
1: 。是的，是，是的，我觉得这个真的是有这个效应。你看我每次打球，你看得到，有的时候大喊大叫，是吧？打那个球，拼命的然后发力什么的。其实，在我我我当时，我也跟他们说，我说我,我打球就是两个，一个是确实爱这个运动，对吧？然后爱打球。另外一方面，我说我是把它当做一个释放的口子，你知道吧
0: ？要是看起来不顺眼，还可以打他是吧。不仅打球还打人<笑>，呃
1: ，反正是球打的，对吧<笑>？嗯，好了，然后呢，嗯，我们把时间控制一下，然后呢，最后再分享一个小小的故事。作为我们这期的结束，也是作为我们接下来的开始，就说，呃，在我们相遇初的时候，嗯，那是在二零一七年了，对吧？像刚才我们聊的，就是说，其实当时我们家领导是派来我们家这个艾米去看我，为什么每次晚上去打球的，是不是有什么女孩子啊？然后，他开始看了，回家就报告说、哎，真的，真的有个小姐姐，长得又白又漂亮，你知道吧？呃，我们家领导也去在外面看过几次，<笑><笑>他别以为我不知道，我知道，我看到了，你知道吧？然后呢，但随着这个打球的过程，在不断的持续，然后包括这个艾米他也打网球嘛，对吧？然后他就喜欢，变得喜欢给你打网球了，你懂我意思吗？然后我觉得
0: 艾米打球进步还是非常大的，嗯嗯，而且我感觉他就是。几年也有很大的变化。从我刚开始认识他的时候，我感觉她就是一个略微比较害、爱害羞的那种小女生、小孩的那种感觉。然后现在就感觉她就是已经成熟到那种落落大方的那种感觉，她会主动去跟你交流啊这种。而且她去球场打球的时候，也看不到她那种怯场啊或者或者是什么样的。一些她也是
1: 比较喜欢打关键球
0: 。对，而且我感觉她整个这几年变化真的挺大的。
1: 我说还跟还个变化也是让我比较骄傲的，就是他从九岁开始就自己去上学
0: 了，嗯
1: ，啊，上学好像都是自己，然后这是暑假十岁嘛，嗯，然后开始已经摆摊自己做老板了，赚了两百多块钱了，
0: 可以，
1: 然后做那个冰粉呢，嗯，然后自己在网上在网上学课程，在网上买资料，然后回来自己加工自己去卖、嗯，自己营销，对，可以，對對對这一整
0: 套已经出来了，对对。呃，我觉
1: 得这个也是让我感觉到很开心、很自豪的
0: 。而且我感觉这些，可能也是很大程度上受你的影响，因为他在什么样的环境里边成长，他就会朝哪个方向去发展，这就是耳濡目染的一个过程
1: 。嗯，好了，这就是我们本期的这个节目的开始，也是结束吧。就是一次有故事的人啊，五年了啊，然后我们希望通过这次节目。然后，既是对过去的一个情绪的连接，也是接下来的一个开始。我们希望我们的人生每一个都是有一个自己的故事可以讲的人
0: 。对，就是我们人生中会有很多的事情发生，然后有这些事情的时候，我们也会希望我们多一些思考，包括多一些对别人的理解，嗯，跟别人的倾诉
1: 。是的，好了，下期再见，拜拜
0: ，拜拜。